0: 大家好，从现在开始，我们要告诉你女生最重要和最无聊的事。我是 Royal， 我是 w i n n i e 我们这次去大阪旅游回来了，而且是只有大阪。对，對其实我没有想过我会专门去大阪，<笑>啊，大阪不是一个很。大的旅游点吗？可是因为我已经去过三次了。因为你,你都是去京都，对不对？没有没有，我是我有大阪本人，我有去过三次。你去过三次，因为我几乎大阪是没有认真玩过，因为我本身也不是什么乐园控，嗯、因为大部分去大阪的人都是要去环球影城。对，我是天生没有乐园基因，我没有那种，你没有乐园魂。对，因为我本身不是那种很梦幻、很感性的人，嗯、我超级不感性。我也有看那些卡通，我也没有去过迪士尼，一直到近几年才被朋友。逼着去迪士尼，然后朋友都很傻眼，想说怎么会？因为我是完全没有乐园基因，也没有那种梦幻基因，没有结婚基因，我是完全没有这些基因的人，还铁眼眶、腿眼眶也不流泪，然后也不惊讶，这样我就是一个很冷的人。大家都知道，就是我有一个大阪的朋友，就是 Magical， 他之前也有来上过我们节目。那我就一直想说，有一年一定要跟着 Magical 回到他的家乡，因为我们就是要跟仔得狼玩，才会知道很多不一样的事情。对，然后呢，刚、嗯、好他今年回去他的家乡，然后过年，然后所以我们就说，好，那过年的时候呢，我也找个三四天，然后一起去。其实大阪就是一个非常方便的地方，但是这一次让我有一点惊讶的是，因为我一直以来都在东京用税卡都畅情无阻，嗯、就是要去日本人，人应该大家都知道吧，就是。甚至他税卡，他现在电子支付已经非常的方便，你就随逼随刷。前几次去东京的时候呢，使用到现金的次数就大幅减少。殊不知，我现在在那个大阪踢那个铁板，<笑>因为市场也要现金。对，然后或者是有时候他不用税卡，还支援支付宝，因为就是很多中国人也会去，然后或者是韩国人也很多。对、嗯，反而有时候我看到他那个支付系统是支付宝，或者是大阪好像是用另外除了税卡之外的。当地日本另 <Pas> mo, 对，嗯，他用 p a s m o 比较多，因为 s u i 是关东的交通卡。哦，然后 p a s s m o r 是关西的，<以>一开始是这样子，就像那个高雄一卡通跟那个台北又有卡一样，本来是两家公司，那有一家就是、哦、OK， 就慢慢的扩张到全国这样子。千情小提要就是，如果说你今天要去关西旅游的话，还是自备一下现金，<錯>因为它是比较 local 的东西比较多，嗯，而且那个就是一些名胜古迹啊、寺庙啊什么的，它的门票几乎都是要现金的。对，就是还是要带现金，就没有像东京那样子那么方便。嗯、好，那我们这次去大阪呢，大阪真的有很多在地的小东西，还有美食挖掘。嗯、去的时候呢，就是我们马吉口队跟我们说，你们知道吗 p o k y 是大阪发明的，对，就是、在道顿崛那边，就是大家都会跟他合照的那个跑跑人，它<对>其实就是 p o k y 发源地。在那边就买那个大广告，就没想到就变成那个标的物这样、嗯、對,对，然后就跟我说 ，POKE 是，你知道大阪发明的吗？嗯、我就说真的吗？哇，冷知识，可能大家都知道。嗯、然后每到一个地方吃东西，他又说，我跟你说，蛋包饭也是日本发明的，<是>北极星蛋包饭。嗯、对，然后我就说真的吗？你像我们去吃那个大阪烧，嗯、大阪烧就大就，你觉得当然就是大阪，因为他就叫大阪烧。对，还有章鱼烧。嗯、然后讲到章鱼烧，因为你知道吗？我们小时候在台。北或台湾吃章鱼烧就是比较硬一点的，就是我们外面会把它煎到比较焦一点，就是我们的面糊会调整成可以煎焦的。<對>但是大阪本地的是那种一整团烂烂糊糊的。对我跟你讲哦，我是因为认识 Magic 口才发现他们很喜欢烂烂糊糊的东西。对，可丽饼也是。对，你知道 Magic 口来台湾，他第一次傻眼的东西就是因为我们。台北的可力饼也是很有名。对，看电影前你是不是都要去买可力饼？阿我可力饼各大夜市很红。嗯、他那时候也是想说，哈，那我也要吃可力饼。嗯、然后他一吃，他拿到手上的时候，他就惊讶，说：“这可力饼怎么会是脆的，像饼干？”一样。對」对他大傻眼，因为日本。<笑>或法国的可丽饼都是软软的，对，就是那种软趴趴的可丽饼，嗯、他们喜欢那种抡抡的口感，对，然后里面还加很多奶油，然后这个整个化在一起，就有点像是握在手里面的千层蛋糕，就是类似像这样子。<對>我就觉得两边有这样子稍微口感差异的文化，大阪的章鱼烧也是弄种抡的，大家吃之前就是要有心理准备。对，而且重点是因为它软软的，然后它超烫，对，所以大家去买来吃的时候一定要小心。我第一次的时候真的是整个都被烫到说不出话，<笑><笑>然后大阪还有一个很重要的是它，它是日式洋食的发源地。我觉得他们日本人真的很会做洋食哎、欸，对，就像什么意大利面啊，然肉酱意大利面，还有明太子意大利面，对，然后汉堡牌这种的，我覺得他們漢就把汉堡牌排、西方食物就是变合时化，对，可是又非常的融洽，然后又很好吃，嗯、蛋包饭就是其中一个代表，<對>所以我觉得如果。去这边的话呢，其实我觉得几乎是不会踩雷，嗯，因为它随便一个意大利面都好好吃、喔、而且我觉得关西口味其实跟台湾是很接近的、欸，因为关西口味的话就是比较偏甜一点点，嗯、像我那个超热爱的那个寿喜烧。关西口味我就是超爱，因为它就是台南味，因为台南不是主菜都会加糖浆<对>就是甜咸果糖甜咸这样子对。然后关西也是，它就会炒糖在里面，它会先用牛油，就是把那个锅子里面上好油，然后加糖进去炒，整个和牛直接铺上去，你就会看到那个肉汁跟那个油脂出来，然后跟糖混在一起，然后再起来那一瞬间沾着蛋液，配一口白饭，我个人认为这是前三名的美味。销魂，销魂，对，啊，因为关东口味的话，它主要就是加酱油的酱汁，就是偏咸一点点，对，就没有也少了一点点是小层次。我觉得关西的和牛啊，就跟台北比较，我们台北吃和牛很容易就吃到很腻，對,啊、对，我们因为我觉得那个油脂真的太多，然后如果你每一道都是上很腻很腻的、嗯、油脂很多，你就第一口吃会觉得哇，好,好好吃，油脂丰富，然后第二个。第三个、第四个你就觉得哦、呃，真的有点太 too much， 有点太多。嗯、但是有时候其实我们那时候在讨论的时候，关系的和牛，有的时候其实不用那么油，但是也很好吃。不同的肉质的口感，就是不会让你觉得很腻。然后我们这次去啊 ，Magical 特别订了一间米其林串炸给我们吃。嗯、在日本讲到串炸，就一定是提到那一家的老板<对>叫六觉灯，它、嗯、就是隐藏在黑门市场的二楼。对，然后它就是六觉灯，它就是讲六种味觉的体验。对。他会准备六种的、呃、搭配的酱汁或者是盐巴，就是给你，就是你一进去坐下，你的那个桌面上面就排一排了六种到七种的各种不同的 s a 跟盐，对，他就会建议你说，哦，这个串炸你就要搭配什么 s a 哦，我跟你讲哦，重视寿司的料理绝对不会失败。对，因为像我们有一次不是去韩国吃烤猪肉吗？光上那个寿司看起来都是一样的猪肉，但是他有很明确跟你讲这个肉要配什么寿司，然后我给你那个肉要配什么，<笑>你又弄错他会骂你。<笑>对，我就跟你讲，我就欣赏这种店家，金猪，嗯、因为他就是很 care 寿司的店。我觉得哦，只要是 care 寿司的店，任何小吃都不会出错，而且一定是王中之王，嗯、因为他就是把寿司到极致，因为他就是要做到最。美味的搭配的，他已经研究过到这么精细，哎，他就是跟你讲这个就是标配这样。对，因为我觉得呢、啊，他就是你一进去之后呢，然后那个老板也很特别，因为老板对酒也很有研究，杂、嗯、物会帮你配适合的红白酒。爱喝酒的人要记得可以点他的 Y i e pairing， 那也有搭配的茶或饮料都有。然后他这前面就是有放那个白吐司，然后他的套餐就是大概是二十几串，二十串起跳，二十串起跳。起跳嗯、因为通常女生你吃到第十七串，你就已经觉得要差不多了。就觉得哦，他太饱太饱。但是呢，如果是食量很大的男生，你吃到二十串，你还意犹未尽，你可以再跟他加点，说哦，刚刚哪些要再加点，或者是请他再帮你炸别的不同东西都有。对，因为他这二十串呢，其实是每一串都是不同的食材，对，本来就会做一点就是不同的调味做搭配了，然后你再搭配那个不同的寿司，虽然它一样看起来外表长得超像的，因为它就是外面有裹粉去炸，<對>可是每一串吃起来都是不同的风味。而且我之所以他。为什么是天花板？因为我觉得他那个面皮做的很薄又不腻，嗯、然后整个炸完啊，很神奇哦！我们吃了十几串，那个白吐司竟然一点油渍都没有沾，它就是这么干爽。对，他那个白吐司是放在我们面前让我们吸油的。嗯，还有我，因为我刚好就坐在那个炸锅的正前方，所以我看到他们炸完起来之后，那个厨师他自己滴油就滴得很干净，然后他起来之后还有两个人会分别的把那个油脂再吸掉，三重功。所以他虽然是炸的。东西，可是你吃下去真的不腻。为什么是天花板？就是因为它的那个面衣呀、啊、很薄，然后。经过三重工的利油，然后你吃进去嘴巴里面、啊，好的串炸是不腻就算了，还会有点回甘，因为真的蔬菜的味道、鲜甜味道都锁在那个炸的里面。对，里面还会有特殊的它的调配调料，嗯、就比如说这个蔬菜搭配这个酱料，好的串炸店啊，它就是一个很厉害的农产品选物店。<笑><笑>对，因为它一定要食材非常厉害。对，就是、来自哪里的什么什么，来自哪里的洋葱，啊、因为二十串都不同。表示他要准备二十种以上的材料嘛，我们就在想说哇，他到底要备料备多少、啊？他妈几口就说没关系了，现在就是黑门市场，对，黑门市场很多，哦。对。然后他旁边会搭配一碗看起来就是非常新鲜的五花八门颜色的蔬菜碗，然后那蔬菜碗就是帮你处理过，然后很清甜，就是全部都是生的，对，生的。然后你直接吃，比如说高丽菜叶或者是牛蒡条，然后你直接吃，然后就很清脆，然后你就在那个串炸与串炸之间搭配着。吃，然后就是非常的爽口。最妙的是，因为它最后有一个甜点，然后甜点有三个，什么布雷啊，然后什么 cheese cake， 就是类似像这种东西。然后呢，因为到第三个，他就说是蜜柑，然后我们三个不约而同就点蜜柑，想说，哎，来个清爽的结果。」因为我本来想说，应该是来个什么蜜柑果冻，或是蜜柑收贝之类的东西，就想说，嗯。应该这个口味不错，这样子对对对对，没想到呢，他就是用了两层纸袋，嗯、然后包了一个蜜柑上来。哎，欸、对，蜜柑本人就是蜜柑本人，嗯、只是用两层纸袋包，然后还有冰冻过。然后我就想說，哎、欸，没有任何的搭配吗？就是。蜜柑，但是那个蜜柑就是我觉得它应该是万中选一挑出来的厉害的蜜柑吧，因为的确是非常好真的是非常好，真的很厉害。嗯、有机会我觉得可以去试试，就是六绝等，因为他在东京也有开分店，他的那个原店址就是在黑门市场里面。嗯嗯那只要讲到串 m 炸，马吉可就是说，就是只要日本的有采访，一定会去采访这家的老板。嗯，然后我们晚上呢，就是有去到一个大阪很有味道、很有风格的一栋大楼去喝酒。嗯，因为那个时候 m a 马吉可就说啊，带你们去有点特色的酒吧。对，他少女时代的时候都在那边混。但是呢，因为其实大阪的酒吧就是文化，你也知道，嗯、就是因为那边道顿崛啊，很热闹的地方啊，<对>各式各样的那种居酒屋啊、嗯、酒吧啊，就很琳琅满目。嗯、但这一栋呢，就是真的非常。常的有风格，因为连瓜种杨介前阵子接受国外杂志的采访的时候呢，还去那边取景拍照。那一栋大楼，我们一到，哇，它外表就是那种旧旧的大楼，其实不是在地人带我不会想要进去、欸、叫做卫源大楼，<對>然后它是有很复古的霓光。等在那个大楼的外围，然后看起来很旧，然后完全没有要营业的那种氛围。可是你从一楼到二楼的一个回旋的楼梯，那个回旋楼梯有点算是它的标志，因为马吉古说他从小到大就在那边跑来跑去。然后那栋大楼有七十年的历史了。然后我们就沿着那个回旋楼梯上到二楼，一间一间一间的，非常小间，就是每一间的平数大概就是有十到十不到十平、欸， 10欸、有一些大一点大概十三平。嗯看起来很像是一间一间的小套房，但每一间小套房都是一个非常具有他个人特色的酒吧。我觉得他有点次文化，嗯、就是他就是会小小的门牌上面写着他那一间酒吧的风格跟名字，嗯、像比如说有一间呢、啊，就是以。丧礼为主题，对，然后他的那个点酒的那个吧台就是墓碑，嗯，<笑>墓碑风格，你会觉得是不是有点可怕？因为你通常这样子写，就他、是、外面的介绍就是写丧礼呀，然后墓碑啊，然后各种算命啊，你以为这样子的那种风格会很可怕，对不对？然后他那个招牌下面还特别嗨来、嗯、跟你说 not scary， 然后你就怕,怕大家可能不敢进来。然后另外一间的风格可能就是那种重摇滚。然后或是隔壁间的风格就是那种呃小清新田园风，或是另外一间风格就是什么水果酒之类的。然后在对面一间可能就是打电动，嗯、就是各种电玩，就是它每一间风格都非常的明确。嗯、可是它的长廊就充满了异次元的那种感觉，然后灯光很昏暗，也旧旧的。对，而且因为它很多的门是没有。完全的打开，你就会想说扮演者的门这有开吗？这好像有点半荒废的感觉。可是呢，这种半荒废，你会觉得是不是有点阴风阵阵、毛骨悚然？完全没有哦，它虽然看起来半荒废，可是不晓得为什么空气弥漫着一种很臭，就你不会感到害怕。那个氛围就是有一点诡异，嗯、但是你又不会害怕，不晓得就是好像是都市间另外一个，它有一点旧的手在，有一点点像万年这样子。但是,是因为万年里面都是透明玻璃，所以你可以看得到它里面在干嘛。可是那边没有，你就是要打开门才知道它里面在做什么。对，一层楼有二十几间，就非常多非常多。然后我们就选了一间深夜吃茶店的那种地方，嗯、有时候也会卖一些餐点。然后有些没有看每一间店的风格，因为他们每一间店的风格。风格都非常明确，嗯，就选了其中一节。好像就是以漫画为主题的。然后上面啊，就是我们的桌面跟墙面跟所有的布置都是充满了那种漫画家的那个绘画风格。墙面还有一些知名漫画家的手写签名或者是手稿，就是放在那个墙面上。然后那老板也是臭臭的，也没有想跟你打招呼，愛,愛,爱做不做，<笑><笑>對,对对，那种爱做不做的风格。然后你一坐下来，然后点完酒之后呢，就有问老板说：“哎、欸，有没有小下酒菜的那个？”美女，他说：“哦，我们没有提供下酒菜，你如果肚子饿的话，你就去旁边那个袋子，去旁壁上挂一个大袋子,子，然后说那边有零食，你可以自己挖。”<笑><笑>对，然后我们问老板有没有那个 WiFi， 然后老板就给我们：“哎、欸，隔壁的。”<笑>他说：“这个 WiFi 你可以用，它是隔壁店家，<對>叫我们偷用隔壁店家，就是那种很臭，然后自己沉浸在自己世界里，就觉得老了，自己好像可以开一间这种酒吧。嗯、它就是每一间每个风格都不同嘛，因为有一些是以那个、嗯、感觉是以那个老板的主人去命名。”就有看见 r o y 的，然后也有看见针织子的，<對>就是觉得说，哎，其实这个地方就蛮特别的耶，很特别，而且我觉得真的没有当地人带，一般游客不会去到那边。对，然后因为我们去的是二楼嘛，然后它三楼好像是可以泡汤，然后四楼好像可以住，然后一楼就是类似那种复古大舞厅。记得看到的时候，它还有一层有咖啡店，有一层有书店，其实很妙那个地方。然后它叫做味园，是味道的味，公园的园。嗯、就是如果大家有想要去探探的话，我觉得蛮有趣的、啊，那边真的蛮有趣的。嗯、我们。这次当然都已经到大阪了嘛，当然就是要去环球影城啊。嗯、那因为环球影城最近最火热、最火热的就是 Super Mario， <对>还有鬼灭之刃。对，那 Super Mario 真的真的很火。那因为我们太临时决定这个行程了，我们事前一个礼拜去刷那个 Fast Pass， 早就已经没有了。马吉欧说，就是到当天每一天的官网中午十二点四十五分，它都会在试出一批，就大家可能放弃没有去的 Fast Pass 出来。嗯、所以呢，你可以设闹钟，就是。你设二点四十，我说你可以再去刷一次，有没有新的 Fast Pass？ 对对，然后因为我们讲说，好，那我们就随缘吧，我们就去看看。嗯、但是我们也很早去，我们大概八九点就去到现场。当然，一入园你就先去 Super Mario 抽那个号码牌，因为 Super Mario 实在是太红了，所以连进去那个园区你都要抽号码牌。对，有些园区是可以不用。对，所以我们那时候我们大概九点多到的时候抽的时候，已经要下午五点才能够进去。<對>但我们后来觉得那个时间点去去其实蛮也蛮好的。对，他抽的好吧，还是决定你入那个园区的时间？嗯、然后呢，一抽眨眼，早上九点抽，然后五点十分进去。其实我后来觉得五点十分进去是最好，因为他你可以享受的、啊、看到白天，白天当然就很可爱啊，他各种蘑菇啊、嗯欸。其实因为我因为身边已经太多太多人去，然后也看过太多 YouTube r 就是拍。拍了就是 Super Mario 的，<對>我本来觉得嗯就是那样子，我就大概心里有底。但是我进去的时候，其实有震撼到哎、欸，就觉得天哪、啊，它可爱度比影片跟照片上更多哎、欸，因为它细节真的做得很满。我们就讨论说，不愧是最新的园区，它细节度跟那个细腻度真的是满点呢、欸，各种地方啊小细节，就是你看到那个，无论是它那个地板，或者是随便一个地方的。呃，比如说 logo 或指示牌，嗯、就充满问号、嗯、星星或蘑菇。大部分看到 YouTuber 拍的都是白天，<對>因为白天真的超级巨可爱。嗯、它有各种错落的那种问号啊，食人花啊，星星啊、<對>蘑菇啊之类的。就你怎么拍怎么可爱，就是连我这个乐园冷感的人都有被感染到他那个现场的可爱。嗯、因为我们五点半，你吃完饭之后呢，出来就是晚上。晚上其实可爱度有更惊艳呢，对，因为白天的变成黑夜的底，然后他们那些铜都闪亮亮的，對,对，就看起来更立体了，对，超立体，那个食人花就是更加立体，嗯、会动来动去错落，然后我们当然一进去就要先拍完照嘛，拍完照之后呢，你就要先去排他的餐厅，因为他餐厅也是一大亮点，就是有那种问号的甜点，然后或者是蘑菇汤，对，我觉得很新新的那个蛋包饭什么的，一切就是又很合。理。又很可爱，对，然后也不难吃，不难吃，但是我们三个都可能口味比较重吧，因为那个地方口味其实有点小孩啦，对啊，所以我们三个的一致认同说那个地方。只要再加上辣椒就完美了。对，<笑>但是它的东西就是就是连点餐盘也都是那种问号的那个号码牌，<對>然后或者是里面的餐厅就是有那种蘑菇灯啊，就是各种不同的那种细节，就是你在那边吃饭，就会真的会感染到他那种幸福愉悦的感觉。对，而且我觉得它那个地方好的是，因为它其他的园区都是你要自己找位置啊什么，大家就很混乱。但这个 Mario 它里面的餐厅呢，它是有人帮忙带位的，嗯、就是你点好在那边等，它会帮你带到。对应的位置上面，我觉得新乐园它的 SOP 又做得更顺畅。对,对,对虽然人很多，但是你完全不会觉得你自己有被等待的感觉，嗯、就是非常的顺。排队的时候有东西可以看，找位置的时候又很顺畅。嗯、对，嗯、这次去环球影城呢、啊，也有还蛮多奇妙的境遇，因为中间我们不是在玩什么哈利波特啊，然后或是毁灭之刃啊，嗯、玩与玩之间的时候，中间要去买披萨、啊，然后或者买咖啡，然后坐在旁边那个休息区休息，然后准备要排下一个玩乐点，嗯、然后。那时候维尼就先去占位置，然后我跟马奇狗就先去买披萨，然后还有咖啡。维尼、嗯、就说：“啊，我找到一个位置了，你先过来。”然后我们就端着那个披萨过去，然后因为我们就是跟对面的旅客并桌、嗯，就面对面面对面。然后那个对面旅客是一个小孩跟一个妈妈，嗯、然后那个小孩意外的很可爱，看起来他们是韩国家庭。然后那个小孩用英文就问我说：“哎、欸，你有没有 YouTube 的 APP？”、嗯当下意识，我就想说，哦，那个小孩一定要看那个 Baby Shark Shark Shark， 或者他要看什么卡通，<笑>或者是 Coco Melon， 就感觉因为妈妈在旁边没有要给他看手机，他只好求助于我。然后我就看着他妈妈说：“嗯、呃，你要先问你妈愿不愿意给你看，我再我再打开来给你看。”结果他就好像不管他妈妈，就一直问说：“你给我，你给我，你打开 YouTube App 快点！”就是他用英文说。然后我就说：“好吧。”那我就打开 YouTube， 我说你要看哪一个卡通，你要告诉我怎么拼，他就先拼了一个，我想说，哎。他就先告诉我那个英文名字，我想说奇怪，我怎么没我,我想怎么怎么没看，怎么不知道这个卡通，完全没有接触过。对，然后我就想说怎么拼怎么拼，那个小孩也很伶牙俐齿，他就说 T E A M， 然后就叫我输入，然后我就想好好好 T E A M， 是什么卡通，他说 Illusion Illusion， 我想说是什么新卡通，然后我就想好空格，然后他就 E I L L 就 U S I N， 然后我就说好好好好就把它输入，所以说一看。这不是卡通啊，然后是一个健身教练的 YouTube 频道，他就说 He is my dad， 他就说这是我爸爸。<笑>我说 What？ 然后我们就那是他爸爸的频道。对，<样>然后我们三个人定眼一看，是一个670万的 follower 的 YouTuber， 他是非常非常有名的 YouTuber 小孩。然后我们全部人就然后还故作震惊，对，对对然后想说哇靠，遇到韩国菜桃鬼。对、啊。<笑>然后我就说：“天哪，这这，我们刚发现完不久啊，果然那个健身教练本人，也就是他爸爸，嗯、就是那个六七百万频道主这样，对，嗯、频道六百万的频道主，就端着那个。”餐点就坐在我们面前，嗯、然后他小孩继续跟我们聊天，就能言善道，他就会韩文、英文，然后切换，然后跟我们聊天，还问我们说我们是哪国人啊？」然后干嘛干嘛。嗯、而且那个小孩说：“我今天就要回去首尔了，我好难过。”然后什么时候还跟我们闲聊，所以就莫名其妙还遇到一个百万 YouTuber， <对>蛮好笑的。嗯、然后我们这次还玩了一个新的快闪，快闪到六月的鬼面之刃。对，我本来没有想过会遇到这个、欸，哎，对哦。闺蜜真争是排爆嘞、欸，哦、因为我们压了一个 Mario 在五点，<愧>所以我们中间就觉得啊随意啦这样子，然后就去排。一到门口的时候撒,撒爆眼，他一个人要排一百八十分钟，对傻眼。<笑>但是好险的是，我因为我们后来的结论是，我觉得环球影城真的都会高估很多，不要让大家那么不爽。<對>所以事实上，我们大概排不到一个小时，就跟你进去了，对，排不到一个小时，然后进去之后呢。哇，其实还还真的蛮好玩的，因为你就整个人就是身历其境那个火车的大洞，对，因为他带那个 VR， 就是戴上去之后超级立体，你就很像整个人进入那个动画的世界。我已经在跟迷豆子一起在对抗。的那种感觉，对，而且他那个火车啊，这么痛痛，通，然后火车就飞跃，然后跟那个坏人打架啊，你整个人就是好像已经在跟弥豆子一起战斗了，还原度真的是百分百。对你甚至从那个游乐设施起来的那一瞬间，还有一点不适应，我怎么在现实生活？<笑><笑>因为我本来那时候看大家的动画介绍，那我心想说。这会好玩吗？对，有点假哎、欸，什么的没有。你整个人是陷入其中的，为这样是他们里面的主角因。因为因为这样，那个哈利波特你就可以想象说，因为我们在玩魁地奇，对，就是很哎、欸、很刺激这样子。嗯、就没想到就是那个鬼灭之刃那个火车的打斗动,动画版的，真的也是很不错。对，嗯、到六月，但大家可以去，可以锁定那个院区，然后去排队。对，然后其实我觉得一般来说，环球影城应该是一年四季其实都蛮好玩的，因为它都会一直有会有一些新。或者是限定时间推出的东西，嗯、但我真的觉得最好玩最好玩 ，Magic w o 这样公认就是万圣节。我真的很推荐大家一定要万圣节去、欸。迪士尼是不是也是万圣节？迪士尼是圣诞节哦，因为圣诞节气氛满点。环球的万圣节他会把几个设施就是拆掉，把它做成鬼屋，然后他的鬼屋是跟你来真的。就没有要跟你开玩笑，没有要开玩笑，他真的惊吓度很高。我有一次去的那一年，他是把有一栋整个弄成病院，嗯，是医院里面闹鬼。嗯、然后你们每个人就是一串，好像八个还十个人的手要用手铐铐在一起。你们是十个人进去这个病院里面探险，哦、然后还要被迫就是做什么实验。我还在里面被迫摸了虫，摸了蟑螂。啊、然后还有最后还有一个人躺进一个病床里面，然后他会手上给你一个按钮。你那个按钮就是，如果你真的被惊吓到不行，你可以按那个按那个按钮放弃，就是说不要不要不要不要玩不要玩了这样子。这种就是你就觉得我要撑到最后一刻，不要按那个按钮啊，<笑>对不对？可是因为就是真的太恐怖啊、呃，因为你是躺着的，嗯，然后你在一个很狭小的房子里面，然后你会感觉到就是脸上有头发飘过去，哦，然后旁边可能有有什么东西跑过去的感觉，就是一连串的一直吓你,你，一直吓你，非常非常刺激。那说到大阪可以逛街的地方，其实大阪还蛮好逛的、哦。嗯、逛因为像 Magiko c 啊，他在大阪很少逛那些商场，但是他该有的商场应有尽有，什么那些名牌店、精品店，然后百货也各种大二手店。其实大阪最厉害的是它的 Vintage 店，它、嗯、的 Vintage 店就是汇聚在新街桥那边，嗯、然后你就是可以。一家一家挖宝，而且它的 vintage 的那个品牌也是琳琅满目，然后各种各样的挖宝，或是那些单品都非常齐全。嗯、就是无论是包包、手表，你要收一些珠宝、空号啊，或者是那种早期的香奈儿、迪奥，反正各种啦，<對>潮流品牌、精品品牌，它的 vintage 店就是你可以就是花个。一个下午，然后就是好好那边，嗯、就是一件一件看。我觉得价格蛮好的、欸，我看一件香奈儿的外套才六万，而且它的保存度非常好，欸、真的真的，他们真的整理超好,好哦。对，那天看到的是香奈儿的毛呢的包包，嗯。才十三万，嗯，然后他还跟我说，如果你在小红书分享的话呢，还可以再帮我打折哦，真的、啊，对。然后我就想说，现在好厉害哦，<的>但是他那个包包的状况非常好，我、嗯、就连链子都没有塌掉，嗯、链子都还是砰砰的。你跟如果看 vintage 的话，你就是要看它的那个锁扣啊、嗯、有没有掉漆啊，或是它边边角角啊，还有那个包包的蓬度，嗯、有没有在？跟这几点都 OK 其实我觉得都都蛮可以收藏的，<對>而且早期的包包真的设计的那个味道又更不一样。我觉得它大阪就是非常好挖掘 vintage 的地方，嗯、而且他们还有另外一区，就是我们有一天就是专门拿来逛街的地方，就比如说像中崎町跟梅田那边、嗯、那一区，其实就是离。那个黑门市场，在过去大概十分钟的车程吧，那一边就是汇聚了各种不同的大型的商场，就是像 Big Camera 那一种啊，然后超级大。而且我们这次去，我才知道，原来 Big Camera 可以杀价、欸，我都不知道 Big Camera 可以杀价。我听到、啊、这个时候，我也是好惊讶。我去日本这么多年，嗯、我真的是白去了。因为妈吉果就说啊，就是你去 Big Camera， 你看到你想要的东西，然后你其实可以跟店员说。哦，可不可以再便宜一点？我说哈，我以为这是商场，它定价多少就是多少哎、欸。<對>他说其实你可以跟店员说说看，就是可以凹他看可不可以给你一个 special price。对对对对对，嗯、然后比如说他可能就给你九折。对，但因为去 big camera 就大部分都会是买电器嘛，其实就要提醒大家，嗯、因为像那个 Rose 那时候要买吹风机，但是他就超过一个上限，因为 Sica、嗯、的上限是两万日币而已，<對>因为交通卡都有个上限，那他刷超过两万日币他就不能用。对，然后结果哎。欸 Apple Pay 也不能用，然后 m a c h 马吉口就有跟我们说，因为 Apple Pay 它是经过 Apple 的系统，所以如果要后面要退货的话，会非常非常麻烦，所以他们后来干脆电器都不能用 Apple Pay 了。对，因为3 C 很容易退换货，<對>所以3 C 产品的结账不行。<對>因为我那时候看那个收银台那边旁边有支援的收付系统，嗯、上面有写 Apple Pay，、嗯、所以我才想说，哦，那 OK， 那我就直接去，嗯、然后。后来才发现，其他品相可以，嗯、就是3 C 不行，因为曾经就是3 C 的退换货超多，嗯、因为那个电率的问题，嗯、那个每一次那个退换货走那个 Apple 就是太麻烦了，所以他们干脆取消，就3 C 只能刷卡跟现金。对，对，就是以上一些小 Tips 让大家知道。所以中崎町就是每一天，中崎町那边吃的咖啡厅，各种很有风格，就是女生想要拍照，它里有琳琅满目的咖啡厅，或者是 vintage 可以挖宝，名牌也可以买。然后，或是这种潮流小店啊，球鞋店啊，就可以一次在那边解决。<对>就是这一区，大阪有一间咖啡店叫做丸福咖啡店，嗯、它是那种很大正浪漫那个时候的感觉的咖啡店。吃茶室，对，我,很哦、我好喜欢、哦，推荐、哦，我超喜欢吃茶室的，嗯、因为吃茶室的那种蛋包饭。然后意大利面就很好吃，之外呢，万、嗯、福的松饼就是很标准、很朴实的美味。我跟你讲，真的很难找到，就是比较它不会加一些多余有没有的，嗯、它就是真的就是好面粉、好鸡蛋这样、好蜂蜜，对对对对。嗯、然后就是做的那种扎实，但是又不腻，嗯，就是你会忍不住一口接一口。那个奶油配那个蜂蜜就是 perfect。万福的老板是第一个吧？嗯咖啡的文化带入大阪的人，嗯、所以他那个是很早很早，你可以去那边就是去玩福的类似像旗舰店的地方，对，你可以去那边享受，就是那种他们的那个咖啡杯啊，那他、嗯、的黑咖啡都是用那种古瓷杯这样子，<悲>哦，对，那个非常有水准，的，<對>非常美东西，<笑>我我都自己都差点拿不起来了，我的我的手太粗鲁，<笑><笑>然后或者是你可以点鸡蛋三明治，鸡蛋三明治它中间就有夹厚,厚厚厚厚到不行的。那个煎蛋、玉子烧、子燒煎蛋卷，<對>然后它那个玉子烧呢，它的美味度在于它全部都是用高汤下去打的，所以它非常非常非常香。然后它的那个蛋呢、啊，就是厚实又松软，然后你一咬下去，它有关西口味的那种高汤，散发出那种甜咸甜咸的感觉。对，而且它有加一点点的那个瓦莎比的美奶汁，但就会觉得、嗯、哇。又不腻，对，劲辣感，然后就得哇，超级好吃的，然后配上那个松软的吐司，嗯、就一切都恰到好处，然后看起来又很简单。对，我在台湾就很少会吃这种淀粉，嗯，就在那边就会忍不住，就是一口接一口，一口接一口、哦。对，然后那天我不是最后就是在结账的时候看到他，哦，他竟然有莱姆葡萄派吗？因为我是一个莱姆葡萄重度爱好者，我只要看到莱姆葡萄派，我一定会买，<笑>就是只要看到招牌或是字由写莱姆葡萄，<笑>就一定要买，一定要试。我跟你说，玩福咖啡的莱姆葡萄，我觉得热爱莱姆葡萄派的人一定要试，因为它是咖啡口味。嗯，然后它里面的那个夹心，因为一般来说是白巧克力，可是玩福它是咖啡巧克力，然后配上莱姆葡萄，它泡的酒有够浓。不愧是正宗吃茶田出品的莱姆葡萄，我觉得非常值得，就是买一盒。是<笑>可是因为它需要冷藏啦，对，所以你可能在上飞机前这样子、嗯。说到简单的美味啊，以前我去大班或是朋友去大班，我都一定会叫他们带爱徐奶油的饼干回来。嗯、爱徐奶油呢，就是奶油界里面的爱马仕，非常高等级的奶油。嗯、如果你是爱徐奶油做的。才会有那个表章，嗯、很多甜点店它就是会主打这个奶油出品的甜点，嗯、只要是甜点迷都会锁定这个奶油资源的甜点店出品的甜点。嗯、你知道日本就是一个很容易把外来品牌然后发扬光大的一个国家，爱许、嗯、奶油其实法国的，法国特地哦，就只有日本才有。就是爱许奶油的专门店在大阪，其实东京也有，但是因为你也知道日本人就很会啊，他的每一家的爱许奶油的专门店都会推出不同的限定品，只有大阪那一家有推出爱许奶油卷。哦，它就是把猫舌饼里面用爱许奶油做，然后上面再加爱许奶油做成的 cream。对，然后因为爱许奶油本身就是那个奶油界的王，嗯、然后再加上那个猫舌饼，就是一定就是简单的美味啊，然后就非常好吃。以前去是其实可以不太需要。排队了，嗯、现在可能因为日本的观光实在是太厉害了，现在已经逼近六兆了，嗯、然后所以呢，一到他就说：“哦，我们这个爱寻男友卷就是要一,一个礼拜前预约。对”对我有时候哈傻掉傻掉，但是你。比较慌张，因为它其实爱寻奶油做的那种方块饼干呢、啊，嗯、真的就是简单的没有。它的方块饼干还有圆形的酥饼，对，然后还有它里面的那个杏仁焦糖的酥跟小的那个饼干也都超级好吃。爱寻奶油的风味就是有多有一股焦糖的苦味，嗯、不是那么苦哦，但是你就是有淡淡的它的那个香气很浓，很,个很特别。焦香气对焦香气非常特别，嗯、所以导致那个方块饼干呢、啊，我觉得它就是配黑咖啡的绝美搭配。我觉得配什么色的东西都很厉害，对，或者浓浓浓的红茶、热、嗯、红茶也很搭。嗯、那个方块饼，刚才徐男友方块就是超级简单，但是又超级美味。日本人就是很会做这个东西，真的。他也会有那种爱徐男友的冰淇淋，两个配在一起吃哦。也好好吃哦！我都会把那个爱许奶油的那个冰放在那个方块饼干上面，自己做，两者完美的搭配。而且你知道我那个饼干有多夸张吗？我有一个零食富翁的贵妇朋友，<是>她每一天都会收到或是买各种不同的国家的零食放在她家，只有爱许奶油铁盒饼干啊。他是放在他的床头柜，你知道为什么吗？<笑>他不放在客厅，也不放在厨房，因为他就是怕他小孩偷吃，怕他客人偷吃。只有爱许奶的铁盒饼干，他要自己都想，因为那个太珍贵了、啊欸，他就不想要让别人吃。因为他那个好像现在一个柜一个人一样品相，只能买两个，就就不让你就是大肆的购买回去。嗯、所以他就那个爱许铁盒就只放在他的那个床头柜，然后自己每天他的小咪 time 就是在那个床的前面，然后偷吃一块爱许饼干。<笑>我想就听到说，我就晓得你多爱吃，就连小孩都不要分，很好吃。以上就是我们大阪旅游的分享，然后欢迎大家也跟我们分享你大阪最喜欢去的场地或者是美食，嗯、然后或者是你黑门市场、木金市场你必吃的，都欢迎投给我们。因为黑门市场大家推荐的太多了，我们就不加以赘述。对，然后木金市场的生鱼片也很很多很厉害的。那如果你也挖掘到许多厉害的小店或者是美食，也欢迎留言跟跟我们。分享，对、啊，我们可能还会再去大阪玩的。对，嗯，好，那今天就先这样了，拜拜。按订阅，留评论，女人想听的是永远是你最好的空中闺蜜。